0: Podplay.
1: Under tisdagen höjde den svenska Riksbanken styrräntan med en procentenhet. Det är den största höjningen sedan inflationsmålet infördes 1993. Och nu konstaterar samtliga aktörer att svenska hushåll och företag kommer behöva ställa in sig på att det blir tuffare läge innan det vänder mot ljusare tider. Och i dessa tider av mörker så är det fint att ni fortfarande har oss på The Daily Messiah ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg
2: Clara Docktero John Willander Lambrell
0: Är det vi som ska ge trygghet och tröst, eller?
1: Jag tänker att inte ens Martin Luther King såg sig själv som en hjälte, utan det var väl mer Eftervärlden som fick gradera honom och det han gjorde Men, men ja, jag vet inte Det, var ju, det är ju alltid väldigt deppigt dock när man, när man når sådana här nyheter Just det där, ställ in er nu på att det blir tuffare För att det är ju Ja, jag vet inte riktigt hur någon som, som lyssnar på det här ens gör det Jag menar, det är ju en, det är en svår insikt att ha När man vaknar upp, att nu blir det tufft Mm
2: Ja men framförallt så kan det vara svårt att tänka så här, fan jag har haft det så jäkla bra nu att det kanske är okej okay med lite tuffare tider.
1: Ja det tänker ju ingen någonsin
2: Nej. tror jag. Nej det tror inte jag heller.
1: Den resan, mentala resan är ju ingen människa någonsin beredd att göra. Alltså det är väldigt svårt att gå från första klass till coach. Eller om man ska ta en mer allmängiltig beskrivning. Det är väldigt svårt om du någon gång har fått, jag vet inte, bo på ett... Elithotel och sen börja checka in på ett hotell i igen, det är, det är tufft <laughs> ja. ja
2: precis, ingen tänker nog att Åh, vilka härliga tider det har varit med minusränta Men en dag så måste det bli plusränta igen och den dagen är här och det gör ingenting
0: Men nu, jag tycker ändå att man har lyssnat på de äldre Och de har ju alltid sagt så här, men så som vi har nu, det kommer vända Det kommer vända och man bad, nej men det är väl klart att inte kommer vända Nu har vi ju haft så här väldigt länge, det kommer ju fortsätta så här Hur kan man vara så jävla dum undrar jag
2: Ja, för är det någon som har tänkt så att det här kommer fortsätta i all evigt alltså det tror jag ingen har tänkt men man kanske, ja. inte, man kanske bara inte har tänkt på det liksom
1: Nej fast Vad menar du att du har tänkt här, Jan?
2: Att det skulle vara minusränta för evigt det har jag sagt hela tiden till folk på stan att minusräntan kommer inte vara för evigt alltså det har jag sagt många gånger
0: Jo, men trodde ja. du att vi skulle gå in i den här tok inflationen var det pangbo mm, mm, liksom
2: mm, mm.
0: Ja, det har du förutspått <laughs> yeah. Det är kanske du som ska vara framtidsmannen
1: Enligt Riksbankens prognos bedöms inflationen fortsätta upp till 11% i början av nästa år. Jag kan inte beskriva hur frustrerad det gör mig att inte ha någon aning om vad det betyder.
0: <laughs> Så du kan inte förklara vad en inflation är för någonting?
1: Kan man inte bara trycka mer pengar? <laughs> Jag kommer inte ihåg om du var... Det var ett Greg skämt eller någonting där Men det är ja, ett passande skämt eh, Övriga tråkiga nyheter Marcus Ogilay eh, Han har gjort sitt i Sveriges mästekock. Jag vet inte om någon bryr sig om det eh, I lite gladare nyheter då eh, Jag läste på Aftonbladet här igår Podden löste mordgåtan Och jag trodde då att äntligen så hade Krimmorgon gjort eh, Något avtryck på, på världen Jag trodde att John hade liksom bidragit till någonting eh, Men det visade sig ju inte var då eh, Vårt segment, vårt torsdagssegment Utan det var ju då podden Serial Den som startade hela Crime-vågen för några år sedan, jag vet inte när den kom 2014-2015 Ja, den har ju då bidragit till att en, en, en man har nu släppts ur fängelset och jag vet inte, John, är det så att vi kommer få höra mer om det här då i, i vår krimmorgon imorgon?
2: Inte bara mer, vi kommer få höra allt. allt För nu är det ju verkligen dags att prata om det här fallet och det är ju alltså så sjukt Jag kan jag bli jag nästan tjatig och att jag blir så frustrerad över de här Eh, liksom domarna som faller mot folk. Men ja, det här är ju ett, ett, ett sinnessjukt fall ur flera aspekter. Jag tänkte att vi ska försöka sammanfatta dels fallet imorgon men också vad som har hänt nu då.
1: Och sen lite övriga eh, glada nyheter då i det stora komikerdärbyt eh, i veckan mellan Magnus Bettner och Messia Halberg i T-programmet Alla mot alla så blev det en storartad succé de Hallberg som tog hela elva städer i under pressure och där lyckades besegra och demonen bett ner och det var, ju, ja, det var ju väldigt starkt det var ju väldigt roligt jag vet inte om ni, om ni såg det men det var ju många hävdade att den där under pressure var, ja, det var uppe där bland, bland de bästa genom historien ja. Är du i är kvartfinalen bra. nu? Jag vet inte hur mycket som har sänt sen men det har gått bra hittills kan jag säga det har okay. gått bra hittills. Eh, och finalen i år är ju Globen om ni har inte hört det
2: Ja just det, ja, just det. Skulle, du såg, ja, spännande
1: Ja Ja vi får se Men, men det, det man skulle göra då i Under Pressure här i veckan Det var ju alltså då man skulle nämna Ganska kul grej, Passa mig ganska bra Det var alltså man skulle nämna städer i länder De sa länder, man skulle nämna städer i länder Som inte var huvudstaden helt enkelt Vilket är, ibland är enkelt och ibland svårare Men det var, jag fick in några godbitar Ja men jag ska inte, behöver inte gå in i detalj Men ja, Vietnam och så vidare Det var, det var, det var snyggt, det var snyggt uh -huh. Sen när jag såg programmet så det hände en grej som det hände förra gången Förra sången av Alla mot alla Då var det en fråga, de visade en karta då på Krimhalvön Och det sändes då typ samma vecka som Putin gick in i Ukraina Och då, vi kunde inte det då Och det här spelades in då innan jul Och då verkar då skrev folk, de har ingen koll på nyheterna Nu hände samma grej igen, de visade en bild på vem är den här politiska kommentatorn Så visar de då den här Henrik Ekengren, den magiska minutmannen ja så satt, satt vi där som frågetecken nej. Och de frågade Har ni någonsin sett den här mannen? Nej, det har vi aldrig gjort Och då direkt ramlar in de en massa DM ja. Så att Det det är, Ibland är det lite sådär Olämpligt exakt när de här sänds Men jag vill bara vara tydlig med det att, eh, Ja, nu vet jag vem han är Magiska minutmannen mm -hmm. Men, eh, Eller magiska kvartmannen var ha, Han ser mer ut som en one minute man <laughs> Ja, faktiskt. Nej, taskigt.
2: Jag tror att han kan dra ut på saker länge.
1: Med minut. Jag tänkte vi skulle bara snabbt snudda vid den här Pimsen Hosefesten en sista gång. bingo Mer's Pimsen Hosefest, eller Katrin Sytomjärskas Pimsen Hosefest. Alltså, ska man översätta det då, så är det då Hallikar och Hose. Det stavas så Hose, 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 Z. Och vi pratar ju om den här i veckan. Och jag ska alltså inte göra någon värdering av festen som sådan. Det har folk gjort. Och nu tycker jag det är lite mycket. Nu har de hållit på hela veckan och lagt värderingar i det här. Och som alltid när det är sånt här grejer så Så börjas det som en, en vettig formulering. Någon kanske säger: Är det här verkligen rimligt? Är det här verkligen vettigt? Och sen så bara späs det på och späste på. Och nu senast såg jag en kvinna som satt och grät i sin bil och var så upprörd som kokade över då att de här influencerserna hade den här festen. Och då tänker man. Är det, är det så att det kanske är andra Delar i ditt liv som du inte heller Är helt nöjd med Eller, Jag förstår, menar, Kan man gå från ett Går man från ett fullt Harmoniskt liv till att sitta gråta Och skaka i sin bil Över att främlingar har anordnat en fest Jag vet inte om det är så det funkar Det, det, det kanske det är Men det är ju synd att folk alltid måste dra det så jävla långt jag kan bara, Det enda jag tänkte nämna om just En värdering här det är att Influencers Att folk Jag har alltid pratat om det här Att folk håller liksom Influencers Som att de ska vara någon slags Fyrton av god smak När det i själva verket Alltid har varit så att Många influencers är Motsatsen De är så Fyrton av dålig Dålig smak Och det är ju ni lyssnar och tittare som har klickat på dem och gett dem pengar och gjort dem rika och kända för att de står för någonting som inte är god smak. Och sen har ni då mage att ifrågasätta varenda gång de här människorna som ni själva har höjt upp på en piedestal som aldrig har funnits där. Mm. Har då maget inte visa god smak trots att ni har klickat på dem för att de aldrig har visat god smak. Det är så jävla dumt. Ja. Men det jag ska jag inte hålla på att utvärdera det. Det jag är lite irriterad på nu det var att de gjorde då Både, vad hette hon, Julia Fransen Och Bingo Remers eh, flickvän Och Bingo Remer och Katrine och De gjorde det här oförlåtliga tycker jag De gjorde den här ursäkten jag vet, Ni ser inte mig nu John och Clara, Men jag gör ursäkten inom citationstecken De gick ut och sa att nu när vi har gått upp för oss Vad vi har gjort så är vi ledsna mm. Och influensern i Varg hon var också där Hon sa det blev fel, jag vill förtydliga Att jag vill ju inte normalisera trafficking Utan tvärtom <laughs> Vad vill hon inte? Onormaliserad oh, trafficking. Hon vill, hon vill säga att trafficking det är inte normalt. Oj. Då blev det ju alltså... fel, verkligen.
0: Men varför hade ja. hon då ja, det... men
2: ja, Men vad menar? Vad är ja, horstövlar för någonting?
0: Alltså, de kanske bara skulle ha döpt det till ett BDSM-party. Då tror jag inte att folk hade brytt sig så mycket och det hade varit exakt samma dresscode.
2: Men är det där är ju det konstiga med alltså, vad, det här att kläd. Jag tror jag sa det igår också. Men vad, vad, är, vad innebär att klä sig som en prostituerad?
0: Nej, det är mer att de kallar det sig för horor som är problemet, inte vad de hade på sig
2: Nej, fast många har ju skrivit det så att de klär ut sig till prostituerade så här, Hur fan gör man det?
0: Ja, för vad att de det? säger vi är horor, we're hoes, vi är horor Och barnen säger vi är horor, det är ju där problemet ligger Och att barnen kanske inte ska ha på sig BDSM-kläder Eller horkläder, oavsett hur de ser ut
2: Vad är horkläder?
0: Du, du vet, du, nu måste man ändå kunna säga att det finns, det finns ridsportkläder till exempel. Och det finns sex arbiterkläder Det finns sex inte Är inte det horkläder
1: också då? På stadium så sitter inte de precis med <laughs> och...
0: Men jag hör att Jan aldrig har gått ner i källaren på, på Blue Vision på Kungsholmen. Det har jag gjort minsan. Och då är det en viss typ av klädsel där. Och det är inte den du ser liksom på travbanen direkt. <laughs>
1: Du använder de här liknelserna in i döden Det är bra Du menar att Olle Goop brukar inte ha på sig dem? <laughs>
0: Ja. Fisken kan ju användas i både lägen Och hjälmen kan också vara hjälpsam Även, även på en BDSM-klubb Men jag säger bara att Ja, det är väl klart att det finns kläder för olika Så du går inte till kyrkan i klädd De här lackstövlarna som Ida Varg hade Som var snörning från tårna Nej, jag förstår inte Vad har låren? lackstövlar
2: med prostitution att göra? Du menar alltså alla Men som jag... har lackstövlar på sig är prostituerade?
0: Nej, det är inte, det är inte prostituerade kläder Det handlar ju om sexkläder Det
2: fattar du ju
1: vad fan det är sexkläder. Ja okej. Okay. Det är de som du brukar komma hem med till din flickvän när du har varit ute på chartersemester.
2: <laughs> det är sexkläder. Jag har aldrig sagt här kommer lite sexkläder.
1: Nej, jag... men det är underförstått.
2: <laughs> okej, okay, det menar underkläder då. Jag kommer inte hem med, med en mössa. <laughs> nej, inte med ridhjälm heller. Nej.
1: Ja, nej men det jag menar är med det här att man ska egentligen aldrig alltså om man har någonting, om man står för någonting Uh, oavsett om det är fel eller inte så Jag vet inte, man förlorar lite respekt tycker jag När folk går ut sen och gör såna här ursäkter Som man vet liksom inte ens Betyder någonting Det är ju aldrig riktigt ursäkter från folk som verkligen Skulle kunna be om ursäkt för saker Det är ju så här pappa dock som går ut och ber om ursäkt. Det är Radkom aldrig Radko Mladic som gick ut och sa att ah, krigsbrotten, det var jag ber om ursäkt. Det är aldrig de människorna utan det är alltid så här kvasikändisar som ber om ursäkt för någonting som de uppenbarligen har tyckt om, men sen har de förstått då att det här skulle kunna vara ogynnsamt för oss, så vi, så vi måste då be om ursäkt. Jag, jag tycker inte, inte om när komiker går ut och ber om ursäkt för att känna skämt jag tyckte inte om när Marta Kaufman hon som skapade vänner, gick ut så där 20 år efter serien var slut och bad om ursäkt för att hon inte hade några svarta huvudkaraktärer. Mm. Tyckte jag var fånigt Jag förstår nu vad jag har bidragit till Nej, ja, det vet jag inte om du förstår Hon gav ju en massa fina pengar då Till någonting som skulle gynna då Afro jo, men ge pengarna bara. forskning Ja, jag vet, men, men just den här ursäkten så här, vad, vad, vad är det du ute efter? Kom det när Tiger Woods hade varit otrogen Och så fick han ha en presskonferens och så gick han ut och sa Ja, jag förstår, här, nu är jag väldigt ledsen Jag ber om ursäkt här för mitt beteende Hur det har påverkat alla. det kan man ju ta privat Till sin fru om man nu känner för det, eller sina barn eller någonting. Men just den här offentliga ursäkten Som kände, så här, liksom nästan kände sig tvungna mm. Att mata ut Den tycker jag bara drar ner För då, då är, vad menar man alltså, Är det sponsorerna?
2: Är det det som är, är jävulen i, i liksom...
1: Ja, i Tiger Woods fall är det väl det.
2: Ja, men även lite grann i Katrin och Bingos fall. De har ju också sponsorer. Nike
1: och Puma. <laughs> <Skojar> <laughs> Nej, men De har ju också något.
2: sina liksom, insta sponsorer. De kanske har tryckt på.
1: Ja, det skulle kunna vara det. För man skulle ju kunna hävda att både Bingo och Katrin och de här visste mycket väl om att det var olämpligt att klä sina barn till horor även i söndags. Alltså jag menar, den nyheten kan ju inte ha kommit... Alltså, det, kan inte vara, alltså, det är som att de skulle ha haft en slavfest Och kladdat så skokräm i ansiktet på sina barn Och sen gått ut på måndag. För sorry vi hade ingen aning om att det var, Vi ber om ursäkt, nu förstår Ida var bara. Jag står verk, verkligen inte bakom slavarbete Snarare tvärtom, hon är emot slavarbete <laughs> Men... Det är bara luft allt Men också det är
2: det inte det de vill ha lite Med, med de där festerna, att det ska vara lite tokigt Eller liksom lite på gränsen Det är hela liksom, syftet
1: Jaha. Jo men det är det jag menar antingen, så har man ju, antingen är man ju en provocerande jävel Och då får man liksom ta effekten Inte gå ut sen och bara göra någon slags sån här Allmän poserande ursäkt För då förtar man ju hela Vem är man då? Då är man bara en, en lallare Någon som ger efter Efter massmediala krafter Jag tycker det, jag tycker det är, 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 är fånigt bara jag tycker det, Sluta be om ursäkt Om du inte har begått grova, grova krigsbrott För då är det väl på sin plats Med en rejäl <laughs> ja. ursäkt John, varje dag så drar du fram den. Det är din jättelika jombola. Det är en tombola som du har döpt om till din jombola. Det är kul där med ditt namn. Och så drar du någonting ur den. Och så måste du blicksnabbt komma på vad du ska säga.
0: Kom närmare, kom närmare. Var inte rädda. Allt ska hända. Allt är möjligt när vi spelar på vår
2: jombola.
1: Vad står det på lappen idag?
2: En annan typ av ursäkt står det. Ja, du pratade ju precis om ursäkter och det här måste ju då gälla... Vi har ju pratat mycket då om valet och det kanske folk är trötta på men vi kanske kan lägga det åt handlingarna efter bara en sista liten sammanfattning för man är ändå lite
1: nyfiken på hur det gick för kändisarna som ställde upp. Kändisarna nu... Ja, vi har pratat om en del av dem. Jag tänkte ju bland annat rösta upp på Martin Melin, polisen, gamla som vinnan just för att han hade Sveriges största mediebibliotek, du vet? ett starkt avsnitt, och starkt avslöja mig för, för några Jag Ja läkare. och ganska
2: speciellt skäl till att rösta på någon men ja, alla har sina egna skäl vissa tycker att det är viktigt med sånt men det som är lite intressant nu är att så här, nu finns ju resultaten så vi kan gå igenom lite grann till exempel Martin Melin om kom han in i riksdagen eller inte hur gick det för alla de andra? Tyvärr kom ingen in i riksdagen. Ingen? Nej, tyvärr, alltså av kändisarna och om man ska vara en riktig politiker som de här kändisarna ändå vill vara så gäller det att kunna spinna det Alltså förstår ni vad jag menar så att det inte låter så dåligt? Man behöver helt enkelt en ursäkt då, en annan typ av, av, av ursäkt. Det vill säga så här, varför kom jag inte in i riksdagen? Det kan man ju inte bara säga att så här, ja men jag kom inte in utan då behöver man spinna det på något sätt om man ska vara en riktig politiker. Mm. Eh, och vi kan väl börja med Dominika Persynske då. Hon stod ju på valsedeln för Liberalerna eh, med yrket internationell popstar. Eh, hon skramlade då ihop 238 kryss i valkretsen Stockholm. Hon skriver på Instagram då. Oj. Inte tillräckligt många för att själv bli ledamot i riksdagen, men nionde flest för vårt parti i Stockholm. Vilken grej, tack! Ja, vilken grej va. I synnerhet när man tänker på att det bara fanns nio kandidater. <laughs> Men sen då polisen Och influensen Martin Melin Som Messiah röstade på och som ställde upp för Liberalerna, han kom ju då inte in I riksdagen
1: Nej Det där är ju, ju sjukt tycker jag Men
2: ja <laughs> Men beskedet kom inte som en chock säger han till Aftonbladet när de frågar. och här börjar ju det här spinneriet då och jag tänkte fråga er, vad tror ni att Martin Melins ursäkt för att han inte kom in i riksdagen var? Ni ska få tre alternativ Var det ett, väljarna hade helt enkelt inte det förtroende för Martin som riksdagskandidat som behövdes Var det två, liberalerna hade så många profilerade namn på listan med många år i politisk erfarenhet att det var svårt att slå sig in Eller tre, Martin Melin ville inte ens komma in i riksdagen, det var valet 2026 han
1: menade att han ställde upp i
0: <laughs> men det är klart att det är alternativ nummer tre Jag har sett han säger det där Det är så jävla deppigt
1: Var att han eh, körde lång uh, shot? Ja, men det är väl <laughs> Nummer tre tror jag också Ja, så här säger han då
2: Målsättningen har alltid varit valet 2026 Det är någon gång där som jag planerat att sluta som polis Då hade det varit perfekt att komma in i riksdagen Så det är 2026 jag siktar mot <laughs> Så han ville inte ens komma in i riksdagen Vid det här valet utan, ja, Han hade ju lurat oss alla, det var ju valet 2026 han ställde upp i. Mm. Så om säger att du röstar ju på någon som inte ens enklare ställde upp då.
1: Nej, det kunde hade han, sagt, hade han sagt det innan så hade jag nog kanske lagt mig i rösten någon annanstans, men...
2: <laughs> Ja, det gjorde han inte. Han sa det ju då efteråt. Jag misstänker att det kanske är ett litet då politiskt spin. Sen hade vi också Rickard Herrej, gamla Melodifestivalen vinnaren. Vi kan vi lyssna på hans valåt lite kort. Rikard Herrej kandiderade ju då för Moderaterna. Hur tror ni det gick för honom? Han lyckades heller inte ta sig in i riksdagen. Men när en journalist når honom då för att fråga hur han ser på valresultatet så har han också börjat spinna det här. Vad tror ni att hans ursäkt var då? Ni får tre alternativ igen här. Var det ett, väljarna hade helt enkelt inte det förtroende för Rikard som riksdagskandidat som behövdes. Var det två, Moderaterna hade så många profilerade namn på listan med många år i politisk erfarenhet att det var svårt att slå sig in. Eller var det tre? Det går inte att komma in i riksdagen. Så Rickard visste hela tiden att han inte skulle komma in. Ja. Vad tror ni?
0: Ja, jag tror fan tre igen.
2: <laughs> alltså, Rickard ja. säger så här. På frågan då. Eh, du kommer inte in i riksdagen, hur känns det? Då svarar han så här. Det har jag vetat om sedan i november, så det är ingen nyhet. Det har aldrig hänt att någon lyckats kryssa sig in i Stockholms län. Det är en för stor valkrets. Det vet alla som är insatta i Stockholmspolitiken, säger Rickard Herrej. Det, det går inte att komma in i riksdagen om man är från Stockholm. då, och Det har han vetat om redan i, sen i november. Så han visste ja. att han inte skulle komma in på förhand. Då. Eh, ja, det väcker ju lite, grann, lite fler frågor då om vad fasiken han håller på med då överhuvudtaget.
1: Ja. Eh, och,
2: eller hur någon stockholmare kommer in i riksdagen överhuvudtaget. Det kanske aldrig hänt då, vad vet jag. Men så även om våra kändisar inte kommer in i riksdagen så är det i alla fall fint att se att de uttalar sig som riktiga politiker.
1: Klara, du brukar ju ibland skriva brev till olika makthavare och jag fick någon notis här i natt om att du satt uppe och flitens lampa brann lös och att pennan gick varm och att du hade skrivit ett brev till någon.
0: Ja, men den här veckan är det ju ett liksom kärt återbesök till Ulf Kristersson såklart.
1: Vår nya statsminister.
0: Ja, om han nu blir det. Han har ju inte liksom skrivit under någon papper vad jag har sett än så länge. Eh, och det verkar gå lite tryggt med regeringsbildningen ändå tryggare än vad vi trodde. Jag tänkte ju ändå med tanke på hur tuppig han var eh, i förväg där om att de skulle, liksom, eh, de liksom. hade i stort sett allting klart. Det verkar ju nu som att de inte riktigt hade det. Men mitt brev idag handlar faktiskt inte om det utan det handlar om någonting som jag vill skicka med till Ulf Kristersson inför hans då, framtida eh, regeringsarbete. Okej. Okay. Kära Ulf Kristersson, jag läste med fasan nyheten om 22-åriga iranskan Massa, även kallad Gina Amini, som bar sin slöje på fel sätt och blev ihjälslagen av den iranske moralpolisen. Jag vet att du har fullt upp nu med att få ihop din regering, men jag måste bara få fråga vad ni kommer att göra åt de minst 240 000 flickor som lever under förtryck i vårt Sverige– för är det något jag anser att rydgryn gjort jättefel så är det då hur man hanterar problemen med hedersrelaterade normer. Man har inte vågat markera på grund av någon slags rädsla för att bli kallad rasist eller kanske islamofob. Den här liberala smörjan att alla ska få klä sig som de vill den gäller bara barn i slöje men inte bingodemirs barn, eller? Låt mig ge dig en personlig åsikt, Ulf Kristersson. Barn och slöje har lika lite ihop som barn och horkläder. Och John nu, horkläder det är alltså, typ, alltså sexkläder kan vi säga då.
2: Vad är, och vad är det?
0: Ja, men det är kläder man har när man och Hur fan Börja kan inte du förstå igen. det?
1: <laughs> Nej, ja, jag för, det jag förstår. Nej, men okej. Okay. Jag visste inte att det fanns uniformer så man kunde ha på sig. Men, Nej, men, inte jag heller. <laughs> men ni hörde att ofta naker när man knubblar.
0: Gå en kväll på Blue Vision på Kungsholmen. Så kommer ni få se vad sexkläder är. Jag
2: men, men du kan du ge ett exempel på hur
1: hårkläder
0: Jag säger inte att det är hålkläder. jag säger att det är sexkläder. Gå in i en sexkläder. Låta en sex sån trosa
1: med, 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 med hål i, 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 i mitten.
0: Lack, rött, svart. Det är liksom eh, stramt Det är cutouts Det är naket Alltså
1: lite som en matador
2: <laughs> Men så om man har strama röda kläder Så är man klädd som en hora
0: Ni tar dyr på mig tror jag jag min... såg en riktig
1: horshow när jag var i Barcelona igår <laughs>
0: Aj, tillbaka till mitt brev nu. Fan. Barn och slöja hör lika lite ihop som barn och horkläder. Det är två ytterligheter på exakt samma skala. En skala där barn sexualiseras. I Sverige har vi skolplikt vilket innebär att föräldrar inte kan neka barnen att gå till skolan utan att riskera att förlora vårdnaden. Och ingen kan väl på allvar tycka att det är okej att vi låter barn under 15 år bära slöje för att bevara någon slags heder. De är barn. Barn har ingen heder att förlora. I Sverige har vi dessutom en lag som säger att barn under 15 år– –inte kan samtycke till sexuella handlingar. Så varför behöver barnet ett plagg vars syfte endast symboliserar bevarandet av anständighet? Att införa slöjförbud upp till 15 års ålder ger en tydlig signal från politiskt håll. och döma vad vi utvecklingen i Iran och att vi har ett rejält problem med hedersförtryck i Sverige– så tycker jag att regeringen måste göra mer för att skydda våra barn och arbeta mot ett mer jämställt Sverige. Återigen, barn och heder har inte ihop Ulf Kristersson. Allt kort, klara. Men PS, låt inte den där dåren Björn Söder bli talman.
1: Nej, skicka med honom med två hårda karameller eller vad man säger. Det är raka bud. Ja. Till vår förväntade nya statsminister. Och,
0: och jag ska säga då att, att den här siffren då, 240 000 eh, leva under hedersförtryck i Sverige det var 2017. Sedan dess har de blivit fler. Jag lovar. Det har, är många det människor i vårt land som lever under hedersförtryck. Och det måste vi fan göra någonting åt. Vi kan inte svika dem.
1: Nej, Nej verkligen inte. Man skulle kunna nästan eh, vilja önska att eh, människorna som, som nu brinner så enormt mycket för att eh, Eh, då läxa upp Bingo och Katrin eh, deras nästa projekt är att reda ut hedersförtrycket i, i Sverige men man skulle kunna gissa att det inte kommer att hända för det kräver ju så att säga lite eh, ansträngning och jag tror inte att de här människorna om vi ska vara ärliga bryr sig så mycket om att anstränga sig eh, Vi är tillbaka <laughs> imorgon samma tid på fredag kan man se oss live på bokmässan i Göteborg vad vi gör där bland annat författare det är en gåta, men där är vi i alla fall på eh, någon scen på e-scenen 2020. Ja.
0: Du, du missar ju att jag och John är författare Till skillnad från dig Vi har ju aldrig i världen att vara där
2: Vi ska också vara på en lite mer då shady Bokmässan By Night Folk kanske kommer att ha sexkläder där.
1: Ja, det är mycket möjligt. Jag tror att man smälter in bra med resten av de märkliga människor som hänger upp på foyer-scenen. Jag tror att det är 20 eh, Hoppas vi ses där, annars hörs vi imorgon bitti. Då är det torsdag, då är det krimmorgon. Då går vi igenom allt, har John utlovat kring fallet med Seriel och Adnan Sayed som nu då har släppts ur fängelset. Vi hörs imorgon. Ta hand om er. Ha en härlig onsdag. Hej Hej, hej. Hej!
2: Play, en
0: del av
1: Power Media.
0: Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i Rant.